0: Aliento de Vida presenta Una Verdad Superadora por el doctor Ángel Gabriel Caputo Esta es una fracción del mensaje del doctor Ángel Gabriel Caputo dirigido a los presentes en el auditorio Aliento de Vida y a toda América Latina a través de las diferentes plataformas asociadas
1: En los tiempos que corren en el momento que nos toca vivir socialmente, la iglesia no es una entidad que se trasplanta de la sociedad en que vive. Por muchos años, tristemente, eh, quizás mal enseñados, pero bien intencionados, muchas veces la iglesia se posteó como algo afuera de la sociedad. No está mal porque Jesús dijo que no somos del mundo, pero también Él dijo que no nos saque del mundo. O sea que tarde o temprano todo lo que pase en la sociedad y todo lo que está pasando allá afuera, la iglesia también transversalmente lo pasa. Por eso el cristianismo que nosotros hoy tenemos es el reflejo también de lo que pasa en la sociedad. En esta sociedad tan desvalorizada, donde principios y valores, que se creían o no cristianos, pero que se aceptaban como propios y que hoy lo vemos esfumarse de nuestros ojos. En una sociedad tan contrariada, en un ciclo donde comenzamos a ver la riña de gallos, porque yo quiero decirle que estamos frente a una verdadera riña de gallos que nuestros líderes nos están ofreciendo, yo hoy quiero hablarles acerca del bastión Mire qué interesante, el bastión, ¿qué dice ahí? No, dígalo más fuerte, el bastión de la dignidad. Y aunque les hable en chino por un rato, la iglesia tiene este último bastión. En los momentos más difíciles de mi vida, cuando me autocuestionaba por cosas que me habían pasado, errores que había cometido. Quizás, como diría David, pecados de mi juventud. Yo jamás me imaginé que Dios me iba a hablar de la manera que me habló porque empecé a entender que el espejo de Dios es muy diferente al que nosotros usamos. Quiere decir que hay muchas realidades que nosotros vemos que son totalmente opuestas a lo que ve Dios. En Isaías, en el capítulo 43, hay un versículo que amamos, hay un versículo que estoy seguro que si yo le pediría la Biblia a todos lo tendrían marcado, donde Dios en primera persona le va a decir a su pueblo una verdad trascendental. En Isaías 43, 4, Dios le dice, porque a mis ojos, quiere decir que es muy diferente a tus propios ojos, Isaías estaba viendo ruina en su nación Y Dios le dice Porque a mis ojos fuiste de gran estima Fuiste, ¿qué dice ahí? Sí. Honorable Y yo te amé Daré pues hombres por ti Y naciones por tu vida Dios le está diciendo una realidad a ese hombre muy difícil de entender para los tiempos que corrían, donde Dios le está diciendo ante mis ojos: Fuiste honorable. Otra traducción, cuando lee este versículo, dice: Porque tú vales muchos a mis ojos, yo doy a cambio tuyo vidas humanas. Por ti entregaría pueblos, porque te amo y eres qué cosa. Muchas veces nosotros tenemos esa percepción de que somos un desastre y que Dios, por misericordia, no nos parte al medio. Y hay que ver nuestras oraciones. Yo quiero decirle que hay oraciones que Dios las tiene que ignorar y mejor que las ignore, porque si las escucharía, nos mataría. A veces tenemos una autoconcepción de nosotros mismos muy diferente a la que Dios tiene. Y entonces nosotros nos miramos con todos nuestros errores, nosotros nos miramos con todas nuestras deficiencias y pensamos que Dios tiene una mirada muy cruel sobre nosotros. Sin embargo, Dios le está diciendo, porque vales mucho ante mis ojos, yo estaría dispuesto a dar naciones por ti, yo estaría dispuesto a hacer mucho por ti. Otra traducción, cuando lee este versículo, dice, porque eres precioso para mí, recibes honra y yo te amo. Denle un fuerte aplauso. Adiós. Jamás me imaginé que Dios me tenía en cuenta. Jamás me imaginé que Dios conocía mi nombre. Jamás me imaginé que desde Isidro Casanova Dios iba a levantar a un jovencito de 14 años, como le conté los otros domingos, y lo iba a llevar por naciones y lo iba a poner sobre sitios de honor. La perspectiva de Dios es muy diferente a la nuestra. Él nos ve con ojos muy distintos a los nuestros. Y Dios está diciendo que ante sus ojos era precioso. Así que yo quiero que en un acto de fe sublime le diga el que tiene al lado, yo soy precioso, preciosa, aunque vos lo niegues. Porque viste que cuando nos pusimos de novio, cuando empezamos, sos la más linda, tus ojos... <risa> Y después, según pasan los años, ¿verdad? Sos igualita a tu mamá, mira. ¿Verdad? Decir otra vez como un acto de fe al que tenía al lado, yo soy preciosa, precioso. Qué lindo es que Dios nos mire de esa manera. Dios utiliza una expresión impactante porque le dice, ante mis ojos fuiste honorable. Yo me acuerdo pasar una de las crisis ministeriales más grandes de mi vida, donde definitivamente me había equivocado, donde me habían crucificado y donde de alguna manera yo había hecho todo mal. Pero yo estaba convencido que lo que había hecho estaba bien. Y entonces un día, entrando en crisis, muy de madrugada, le digo a Dios, tuve una verdad grande como este edificio y me fui por la puerta de atrás esto es injusto Dios o será que soy tan malo como dicen que soy y entonces Dios habló a mi corazón y sencillamente me dijo busca la biblia y empecé a leer cuando David dijo he puesto mi causa delante de ti y he sido hallado inocente. Entonces ahí empecé a entender que lo que vale, lo que pesa, lo que realmente tiene una enorme influencia, no es lo que la gente opine de nosotros, sino lo que Dios opine de nosotros. Dios le está diciendo a Isaías, ante mis ojos fuiste honorable y yo quiero hablarles del honor. En la antigüedad el honor era el capital más preciado que se podía tener. Es más, se decía que lo último que se pierde en la vida era hoy es lo primero que dejan en la Cámara de Diputados antes de entrar. Hoy es lo primero que dejan en las puertas del Senado para afuera antes de entrar. Pero si hay gente que no tiene dignidad, yo hay un personaje que realmente ha aparecido en la historia política nuestra, de la época, ha, ha traspasado todos los gobiernos eh, oficialistas, no voy a dar nombre, ¿verdad? Una persona que venía de la, de, de la náutica. ¿Qué ese muchacho no tiene dignidad. Porque lo llaman para ministro de economía, viene y en pleno acto le dicen, era un chiste, y el tipo no dice nada. Lo ponen de fórmula presidencial y dos horas antes le dicen, no, ¿sabes qué? Vamos con otro. Y no dice nada. El honor en la antigüedad era un bien tan preciado que la gente decía, lo último que se pierde en la vida será qué cosa? El honor. Un filósofo sueco allá por el siglo XVII muy conocido, Rousseau, decía que el honor de un hombre no está en manos de los demás, está en nosotros mismos y no en la opinión pública, no se defiende con espada ni con escudo, sino con una vida íntegra o qué cosa, intachable. Quiere decir que las personas daban sus vidas y todo lo que tenían por tratar de conservar ese capital más poderoso que se podía tener para que usted lo conozca, era él. El honor no se defiende con espada. El honor se defiende con una vida íntegra e intachable. El fundador de uno de los pastidos más revolucionarios de la historia de, de Francia dijo que el honor que se vende siempre se paga más caro de lo que vale. O sea que el día que vendas tu honor, no importa el precio que le pongas, el precio que le pongas siempre será superior a lo que realmente tenías como valor. Y yo quiero decirles que uno de los hombres que nosotros más admiramos, que poco conocemos, ha dicho una de las frases más extraordinarias y se la atribuyen a Juan Manuel Belgrano. Por si usted no lo sabe, Juan Manuel Belgrano, un hombre que dio todo por nuestra nación, un hombre que antes de morir, un hombre que murió en la pobreza absoluta, dice que este hombre lo único que le quedaba era un reloj. Un reloj que le había regalado Jorge III en una visita protocolar a Inglaterra, le regaló un reloj en, 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 en cortesía. Ese reloj tenía una imagen de Lafayette, un personaje que él admiraba y mucho, y lo único que había conservado era su reloj. Pero dice que antes de morir, ya sabiendo que estaba prácticamente a horas de la muerte y que nunca le había podido pagar la cuenta a su médico, un médico que era precisamente escocés, Jean Tom, dice que él agarró a su asistente personal y le dijo, quiero que este reloj y todos los muebles de mi casa se lo entregues a ese buen hombre que nunca le he podido pagar la cuenta. Igualita a estos tiempos. Fue Belgrano el que dijo: el honor y el premio son los resortes para que no se adormezca el espíritu que cosa del hombre. Lo último que se pierde es el honor. El padre de la patria, Washington. Él decía, espero poseer la firmeza y la virtud suficiente para mantener lo que considero el más envidiable de todos los títulos, el carácter de ser un hombre honesto. Sin embargo, es Dios el que le dice ante mis ojos, la cualidad que yo más valoro de tu vida es que fuiste honorable. El honor esa dignidad tan preciosa que dice el libro de proverbios que no se la debes entregar a extraños no entregues a los extraños el honor ni tus años a gente cruel o sea que usted podría agarrar su verdadero honor y tirárselo a cualquiera por eso Jesús dijo en una de sus enseñanzas más notables, que no debemos dar lo sagrado a los perros no sea que se vuelvan contra ustedes y lo despedacen ni echen sus perlas a los cerdos no sea que la pisoteen o sea que lo último que usted debe entregar en su vida es el honor le puede dar un fuerte aplauso a Dios por eso escúcheme bien Cuando hablamos de honor, y quiero que usted tome nota, dice que es la cualidad moral que lleva el cumplimiento de los propios deberes respecto al prójimo y de uno mismo. Pero también dicen que el honor, mire qué interesante, es la gloria o buena reputación que sigue a la virtud, al mérito y a las acciones heroicas, las cuales trascienden a las personas, a las familias y a las... En esta cultura donde la meritocracia no existe, donde es lo mismo cualquier cosa, ya no hablamos del mérito, ya no hablamos de la virtud, de la trascendencia de una persona que deja una marca. Quiere decir que cuando se habla del honor de una persona, se hablan de personas que a través de sus condiciones y acciones han logrado impactar a sus familias, sus ciudades, su entorno inclusive a quién, a Dios mismo. Esto quiere decir que tu manera de vivir, tu manera de accionar, tu manera de desenvolverte no solo impactará a tu entorno, sino que impactará a Dios mismo. ¿Cuántos dicen amén? Son hombres y mujeres que han tenido virtudes tan extraordinarias que pasan los años y hablamos de ellos. La gente dudará de lo que digas, cuestionará lo que piensas, pero jamás dudará lo que hagas. O sea que hay personas que dejarán un hito, una marca, una trascendencia en la historia hasta el punto que serán considerados como hombres de honor. Y la Biblia está llena de esos ejemplos. Hombres que lograron conservar su dignidad. Y para los tiempos que vienen, tendremos que conservarla. Es por eso que en esta noche, en un espacio de dos o tres horas, quédese tranquilo, total, lo veo muy cómodo sentado, ¿verdad? Yo estoy acá transpirando como testigo falso, pero no importa. Me apagan el aire, me hacen todo para que lo haga corto. Esos son los que tengo en el fondo, lo hacen adrede, por si usted no lo sabe. <risa> no, no, Lucho, quédate tranquilo. ¿Cuál fue la esencia de estos hombres y mujeres que lograron trascender. En primer lugar, si usted agarra la lista que la Biblia te ofrece, fueron hombres que vivieron la excelencia. Diga conmigo la excelencia. En estos últimos tiempos estamos hablando mucho de ella porque será un rasgo característico de las próximas generaciones. Las próximas generaciones no perdonarán la mediocridad. Las sociedades que se han superado las sociedades que han salido adelante, inclusive las sociedades que han realmente emigrado con Dios a una posición más elevada, han entendido la trascendencia de la excelencia. Se han quitado de encima ese pensamiento mediocre de calidad media tirando a malo. ¿Sabe qué es un mediocre? Uno que tiene calidad media tirando a malo. No solo es medio, sino que tira a lo malo. ¿Usted conoce gente así? Ni siquiera tiene la aspiración de superarse, sino que tiene la aspiración de irse a peor. La excelencia. Los hombres que lograron hacer una marca en la historia de la humanidad fueron hombres que entendieron la excelencia, la vivieron. Vivieron como una forma de vida. Y es por eso que la Biblia dice que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Hubo una gran diferencia entre Caín y Abel. La diferencia es que uno ofreció algo excelente y otro lo que le vino a la mano. Para empezar, quiero decirles que no está bien decir que Dios acepta cualquier cosa, porque Dios no acepta cualquier cosa. ¿Cuántos dicen amén? Pero esta mentalidad de que bueno Dios lo único que ve es, es la condición de tu corazón. Dios, por eso, si es verdad lo que usted me está diciendo, que Dios ve la condición del corazón, está viendo que sos un real mediocre, que le diste a Dios lo que te sobró. La Biblia dice que cuando Dios vio semejante manifestación de ese hombre, paró el cielo y dijo, miren ese hombre. Que no te respeten los demás es una cosa, pero que el cielo te respete, eso sí vale la pena. Yo siempre soñé con conocer algo que impacte a Dios. En nuestra mentalidad, en nuestra cultura, lo que siempre pedimos es que Dios nos impacte. Y venimos a la iglesia y hoy él te va a impactar, wow. Y nos encantan las cosas, escucharlas para quedar impactados. Ahora te quiero preguntar si alguna vez vos impactaste a Dios. Si algún día Dios dijo, míralo, míralo mira lo que está haciendo. O sencillamente Dios otra vez dice, mira otra vez lo que está haciendo. Los hombres que conservaron su honor entendieron la trascendencia de no solamente hacerlo bien, sino hacerlo mejor. Lo bueno te separa de lo malo, pero lo excelente te separa hasta de lo bueno. Cuando tenés una mentalidad de excelencia, entonces entendés que no es que a Ben se le ocurrió hacer un, una ofrenda, se levantó y dijo: hoy, hoy me voy a anotar un poroto con Dios. ¿Sabe usted que, sabes, Alejandro, que hay gente que viene a la iglesia porque se quiere anotar un poroto con Dios? Entonces dice: Hoy lo voy a impactar a Dios, ¿verdad? Hoy, hoy voy a ir de la mano con mi esposa, ¿verdad? En la semana la, la regaña le dice de todo, pero pero viene hasta de la mano. ¿verdad? Hoy lo quiero impactar a Dios. Y hay veces hasta hacemos oraciones, ¿verdad?, que impactan. Oh, Dios, usted no conoce gente religiosa que, que de repente hasta su oración, hasta cambia el tono de voz cuando ora, ¿viste? Y le, y le ora a Dios en reina valera, le repite todos los versículos que Dios ya conoce porque escribió la Biblia. Oh, Dios, todo, puede... busca impactar a Dios. Abel no es que se levantó a la mañana y dijo, hoy tengo que impactar a Dios, voy a ofrecer. No, la Biblia dice que Abel ofreció de los más gordos de todo su ganado, dice que ofreció algo excelente porque la vida de él era excelente. ¿Qué quiere decir? Que Abel no hizo un sacrificio muy grande, Abel hizo como él vivía, o sea, se relacionó con Dios como se relacionaba en su vida práctica. ¿Y sabe cuál es el verdadero problema nuestro? Que nosotros nos queremos relacionar con Dios de manera distinta a lo que nos relacionamos con nuestros hermanos. menos mal que hay dos vivos acá adentro a Dios lo respetamos a Dios lo amamos pero al hermanito es como el chique lo mastico pero no lo trago a Dios lo amamos lo honramos pero nunca hemos honrado nuestros matrimonios a Dios lo amamos pero a nuestros hijos los hemos provocado a ira toda nuestra vida, porque siempre nos agarramos del versículo de honrarás a tu padre y a tu madre. Nunca agarramos el versículo que dice: Padres, no provoquen a ira a sus hijos. Yo tenía un padre que me provocaba ira, pero estaba al límite. Nos queremos relacionar con Dios o con las cosas de Dios de manera distinta a la que hacemos en la vida práctica. Entonces, en la iglesia servimos de una manera, pero en el trabajo trabajamos de otra. Y mira que estoy mal de la cintura. ¿eh? Vamos a hablar del tema. ¿Cómo trabajas, Pastor, me echaron otra vez del trabajo. No me diga. Y ya es el tercero que pierde. ¿Nunca te pusiste a pensar por qué será que en un año perdiste tres trabajos? ¿Nunca leíste lo que la Biblia dice? siervos obedezcan a sus amos terrenales como agradando a Dios y no al hombre. ¿Sabe cuál es el problema que usted tiene? ¿Sabe cuál es el problema de nuestra cristianidad de este tiempo? Que somos duales. Somos una cosa en la iglesia y otra cosa es en la calle. Como ciudadanos somos una cosa y como miembro de la iglesia otra. Como miembro de la iglesia, yo conozco los estatutos. Sin embargo, yo quiero que alguien aquí me diga el cuarto, el cuarto, el cuarto artículo de la Constitución Nacional. Ni la leíste. Y ahí vamos como ganado. Vienen las pasos ¿Y a quién vota? Ah, yo voto a uno que sea distinto. Ni sabe lo que va a hacer. Como miembro de la iglesia nosotros conocemos nuestros derechos. Pero como ciudadanos no hacemos valer un solo derecho. Oiga, si estos cretinos juran, por lo menos que no lo hagan, pero juran por el Evangelio. Usted no lo escucha, pone... Juro ante Dios y la patria que haré cuidar todos los artículos de esta sagrada constitución y si no que Dios y la patria me lo demanden. Dios, acordate Dios. He peleado toda mi vida contra la mentalidad mediocre que nos rodea, toda la vida. Porque oramos, mediocre, cantamos, mediocre, predicamos, mediocre. Servimos mediocre. Venimos a la iglesia mediocres. Porque medio venimos y medio no venimos. Servimos a Dios a medias astas. Conocemos a Dios a menos, a medios términos. Pero dice la Biblia que Dios miró la ofrenda de Abel y testificó delante de todo su reino. Yo me lo imagino a Dios pararse en su trono y decir, ¡miren a él, miren a ese hombre! Es por eso que a un muerto su ofrenda siguió testificando. Es por eso que cuando tu vida se transforma en una vida de excelencia, una vida responsable marcarás la diferencia aún en una sociedad tan mediocre como la que nos toca vivir. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, cuando servimos a Dios, hemos entendido la trascendencia de hacerlo bien. Yo estaba dando mis primeros pasos, tenía 15 años, y de repente eh, pasó un hermano muy espiritual en mi iglesia y, y, y se paró atrás del púlpito y dice: Hermanos, yo quiero anunciarles que siempre le he prometido a Dios que cuando cumpla 60 años le empezaría a dar algo de tiempo a Dios. Y yo me dije a mí mismo de atrás, dije, ¿y ahora, ¿Y ahora? qué? Cuando ya las fuerzas no te dan. Qué bueno sería hacerlo cuando todavía las fuerzas las tenés. Y por eso el domingo 29 les voy a anunciar formalmente que mi tiempo se está terminando porque las nuevas generaciones, la nueva fuerza se tendrá que levantar sobre una iglesia bendecida y poderosa. ¿Cuántos dicen? ¡Amén! ¡Denle un fuerte aplauso! Su calidad de vida se notó al momento de darle a Dios. Tu adoración, tu entrega. Cuando te arrodillas a Dios, cuando lo buscas, cuando tu vida es lo mismo frente a Dios que frente a tu jefe o es lo mismo frente a Dios que a tus autoridades, entonces Dios puede decir, ante mis ojos, en una sociedad como la que te rodea, tan, tan depravada, ante mis ojos, aunque fuiste el tonto de la cuadra, ante mis ojos fuiste honorable. conservar el honor frente a Dios, ser honorables frente a Él. Los hombres que lograron entender este principio se perpetuaron en el tiempo, dejaron la marca, hicieron notar que habían pasado, que habían hecho algo. La vida de los hombres no se mide por los años que viva, sino por los logros obtenidos. Es tan contraproducente esto que muchas veces nos encontramos en la obligatoriedad de despedir a algunos. ¿Cuántos de los aquí presentes en algún momento de su vida han ido a un velorio? Levanten la mano. Y la farsa más grande se vive ahí. Estamos despidiendo a nuestro hermano, quien en gloria, y uno dice, ¿se habrá ido? ¿Para dónde se habrá ido? este? Sus hijos están detrás del coso diciendo, este, este... Y es más, hay algunos que están diciendo, ¡por fin! La vida de un hombre no se logra por los bienes que ha conseguido en la vida, hasta de repente decimos, ahí se va el hombre exitoso, mirá qué hombre exitoso, porque tiene dinero, sin embargo sus hijos lo odian. Entonces, ¿qué clase de éxito tiene? La vida de los hombres no se logran por, por los años que vivan ni los logros materiales. La vida de un hombre se, se rige, queda marcada en la historia como, como hombres que dejaron grabados a fuego por miles de años sus historias. Pasaron años y seguimos hablando de ellos. Y entonces nos acordamos de Noé, de Abraham, de Isaac. Nos acordamos las historias y las seguimos hablando. Pero la pregunta que te quiero hacer en esta noche, es ¿qué historia estás escribiendo? Porque muchas veces nuestras vidas pasarán inadvertidas y nadie recordará nada porque sencillamente no hiciste nada digno para que alguien te recuerde. Nosotros en cambio estamos por anunciarle que lo que vamos a hacer, vamos a hacer cuatro estatuas acá en el hall de la entrada. La mía, la de Jorge, la de David, la de Gustavo. Quiero los bustos en el fondo. Y si puedo, las flores en vida. ¿Qué dejaste en tu transitar? La Biblia nos dice que hubieron personas que dejaron la marca tan fuerte que hasta Dios se los quiso llevar con él. Por la fe Enoch fue traspuesto, caminó con Dios 300 años. Caminó Enoch con Dios 300 años, 300 años, diga conmigo 300 Vos no aguantás una semana, este aguantó 300 años. 300 años que Enoch se levantaba y hablaba con Dios, 300 años caminó con Dios al punto que Dios dijo, mira Enoch, esta conversación la seguimos en gloria y lo traspuso a Dios para que no vea muerte. Dejó una marca tan trascendental que pasaron a la historia, así lo recordará la gente. Yo me imagino a los vecinos de Enoch decir, pero Enoch, che, ¿alguien vio a Enoch? Hace mucho no lo veo, me lo cruzaba todos los días en el almacén, ahora no lo encuentro. Yo me imagino que los familiares de Enoch le dijeron, porque dice que engendró hijos y e hijas, o sea, tenía esposa. La Biblia no dice qué pasó con la esposa. La Biblia dice que Dios se lo llevó a Enoch. Ya hemos hablado acerca de que hay que quitar las cargas innecesarias, ¿verdad? La Biblia no dice que se llevó a la mujer de Enoch, la Biblia dice que se llevó a Enoch. Entonces la gente le preguntaba a la esposa de Enoch ¿Qué pasó con Enoch? Se lo llevó Dios ¡Ay! ¿Cómo te gustaría dar esa respuesta, verdad? ¿Qué pasó con tu marido? ¡Oh! Se lo llevó Dios Pero este se lo llevó literal Este no vio muerte La gente en el barrio lo recordaría Con razón se lo llevó Dios ese tipo tenía un testimonio. ¡Ay! Cuando hablaba Enoch. No era como Ezequiel, pero parecido. ¡Ay! Cuando hablaba Enoch. ¿Cómo sus ojos brillaban? ¿Cómo te hablaba? Qué lindo era hablar con Enoch. Porque Enoch siempre tenía una palabra de aliento para darte. No, Enoch nunca lo escuché hablar mal de nadie. Usted imagínese. Vio que el chisme no edifica, pero entretiene. Entonces a Enoch nunca lo escuché hablar mal de nadie. La gente dice, y antes, y antes de ser levantado, tuvo testimonio, dice el libro de Hebreos, de haber agradado a Dios. O sea, tuvo evidencia donde la gente decía, Enoch es una masa. Vos no sabés qué es agradable. Hoy oh, lo mejor que te puede pasar es conocer a Enoch. ¿Lo conociste a Enoch? Imagínate, Enoch camina con Dios. Nos da el parte todas las mañanas.
0: Aliento de Vida le invita a conocernos a través de nuestras redes sociales. En la web, en Facebook, en nuestro canal de YouTube y Spotify. Aliento de Vida, una forma diferente de vivir. Aliento Escucha, nuestro WhatsApp, 11 3948 5138, 11 3948 5138 tres ocho Aliento escucha.
1: Yo tenía un joven que en mi primer amor cuando estaba tan consagrado al Señor, buscando el rostro de Dios, un día se me acercó un joven de la iglesia que andaba medio, vio como eso que andan, como, como los melones en los carrojes, Pum 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 lado para lado. Viene y me dice, che, vos que estás más cerca de Dios, ¿por qué no le consultás por mí? Quería que vos hagas el trabajo, o sea, te querían poner a orar. Vos, vos que orás, vos, vos estás más cerca de Dios y vos, ¿por qué no orás vos? Antes de ser transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dejaron una evidencia. Yo puedo caminar con una enorme alegría por mi barrio natal, mi barrio de San Carlos, cuando hay vecinos que conocieron a mi padre. Yo siempre cuento que ahí cerca de mi casa hay una sodería muy grande, la sodería de los a hielo. Y cada vez que nosotros pasamos con nuestro auto, si está alguno de los hijos, antes cuando estaba el papá Armando, se tiraban arriba del auto para saludarte. Pará, venir y hasta te invitaban, vamos, toma una grapa. A nosotros somos cristianos, no tomamos grapa, pero bueno. Y yo siempre le preguntaba por qué. Y Armando siempre nos contaba y nos decía, cuando nosotros empezamos en el barrio de la Sobería, tu papá tuvo un gesto que mientras yo viva no me voy a olvidar. Ese hombre me dio una mano y me habló tan, tan bien. Y ese hombre de acá y ese hombre de allá. Y hasta la fecha hablo de mi padre y se me llenan los ojos de lágrimas. ¿Han conservado el honor? ¿Han accionado de inmediato? Los hombres que conservan esta dignidad son hombres que accionan rápido. Dígalo conmigo, accionan rápido. Hay gente que está todo el tiempo pensando qué va a hacer de su vida, si va para acá, va para allá. Está todo el tiempo pegando vueltas y vueltas y vueltas y no se dan cuenta que Dios necesita que accionemos rápido. La diferencia entre los soñadores y los visionarios es la acción. El soñador sueña. Y él sueña. Ay, si yo tuviera un auto como el del pastor. Ay, si yo tuviera una iglesia como la de aliento de vida. Ay, si yo tuviera... Ah, ¿cómo está? Ay, si yo... Ay, qué querer, mira. Si yo tuviera la voz de Daniel. Ay, si yo pudiera, si yo tuviera... El soñador sueña y sueña. Ay, si yo tuviera la esposa que tiene Ángel, sueña. Pero la diferencia entre los visionarios... Y los soñadores, es que el soñador sueña, pero el visionario actúa. Y cuando todos decían, ay, si yo tuviera, yo fui la agarré. Ay, si yo tuviera el país, ay, ah, si yo tuviera. Dice la Biblia en el libro de Hebreos que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, cosas que no se veían. Fue advertido por Dios y le dijo, va a venir un diluvio. Nunca había llovido sobre la tierra. Y ahí tenemos los cristianos, papando moscas. Mira que te vengo hablando, mira que te vengo diciendo, mira que te vengo hablando del valor del dólar, mira que te vengo diciendo el país para donde va. <ríe> por la fe, Noé, cuando fue advertido de cosas que no se veían, preparó el arca para salvar su vida y la de su familia. ¿Qué significa eso? Dios le dijo a Noé, va a venir el diluvio, tenés que hacer el arca. ¿Sabés lo que era el arca? Cien años de trabajo. Para los que crean que, que Dios es... Rotamos la lámpara, sale Aladino y nos dicen cuánto querés, tanto, tomá. Diga conmigo, todo es sudor, dígalo fuerte, todo es sudor, pero hay que empezar. Y entonces Dios le dijo a Noé, quiero que te hagas un arca, Noé no empezó a decir, bueno, pará, nunca llovió. ¿Un arca para qué? La tarea fue monumental. Dios le dijo, hacete el arca, reuní los animales, tuvo que reunir a los animales limpios, los animales sucios, los tuvo que traer de dos en dos, almacenar el alimento, lo que come el hipopótamo. inmediatamente Noé se puso manos a la obra. Dios le dijo, hacete el arca, pum, se levantó el otro día y le dijo a los tres que tenía ahí, a los tres dormilones, esos tres que se quedaban hasta las tres de la mañana, los vampiros. ¿Vos no tenés un vampiro en tu casa? Las generaciones que vienen viven de noche. Vos lo ves a las 2, 3, 4 de la mañana, todavía están despiertos por la casa. Sentí las puertas, bloom, blum. Encima sentís la bomba que se acciona porque alguno fue al baño. Y luego decís, ¿qué pasó? Mira la hora que es. Las 4 de la mañana viven de noche. Por eso que a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana, los vas a despertar, entras a la pieza, está todo oscuro, todo cerrado. Si le mostrás un haz de luz, se espantan con los vampiros. ¿Qué pasó? Dejen la play Hay que buscar los animales ¿Qué pasó? Y Dios me acaba de decir Que hay que empezar Hay que hacer la obra ¿Qué obra? ¿Qué hora? Hay que hacer un arca no te voy a sacar las midas para no confundirte, pero Dios lo mandó a hacer un arca, tenía tantos pisos, una sola ventana, pintada negra por dentro y por fuera, 360 días estuvo adentro del arca de un cubo negro, oscuro, oliendo a chanchos, reinosegantes. Pero no se movió rápido. Por eso la Biblia dice, el alma de los diligentes señorará. Mas la negligencia será tributaria. Ahí lo tenés. Ya es la quinta carrera que arranca, no aprueba una materia. Ahí lo tenés al grandulote. Todavía, como decía tu papá, te acordás, vive de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos. Dicho San Genaro. Por la fe Noé, cuando fue advertido de cosas que no se veían, preparó el arca y salvó a su familia. Entonces el hombre, el diligente, entiende los tiempos que vienen, se levanta temprano, se esfuerza, trabaja, prepara, pinta la casa, la regla. Porque sabe que lo que viene, dirán en el campo, es peor. Prepárese iglesia, porque los próximos meses serán muy entretenidos pero es la perfecta oportunidad que tenemos de que Dios nos muestre que Él sigue siendo nuestro gran proveedor. Denle un fuerte aplauso a Dios. Ve a la hormiga, oh perezoso, que no teniendo capitán en el verano, prepara, prepara para el invierno. Por eso te agarra el invierno. Ahí yo veo tantos cristianos que le agarró el invierno, lo agarró sin nada. Nunca se prepararon, nunca se movieron, no accionaron, no fueron por su tierra, no fueron hombres de acción. Por eso hace 20 años atrás, en el sótano que usted va a conocer el sábado 28, los vamos a llevar a un sótano, a todos los que no estuvieron ahí. Te voy a llevar a un sótano que huele a ron, a tabaco y a capusta. Te voy a llevar al aula donde yo daba la clase bíblica. Me acuerdo me acuerdo que le decía, le decía a unos hermanos, acá ponete jivenchi, ponete, ponete ray, porque salíamos perfumados con un olor a capusta. Mientras yo daba la clase bíblica, en el fondo cocinaban cebolla. Te voy a llevar. Te voy a llevar al sótano y vas a bajar la escalera conmigo. Nosotros la bajábamos con los racks de sonido. Te voy a llevar donde Esther daba la clase enfrente del baño de hombres, que los hombres salían medio a veces del baño como... Y teníamos que andar tapando los chicos. Te voy a llevar. Te voy a llevar a conocer el el portón que el viejo nos abría para que demos una clase. Te voy a, te voy a llevar. donde le rogábamos? Por favor, déjanos déjanos pasar, déjanos un aula. Y cuando lo hacía enojar Jorge, porque Jorge lo hacía enojar. ¿Dónde está Jorge? A Jorge lo, Jorge lo hacía enojar. Y no voy a decir las cosas que me dijo ese hombre de voz. ya cuando venía y yo lo veía yo lo veía el esloveno hablar en lengua dije acá a Jorge ¡Jorge! y arrancaba con Jorge que le había marcado que le había hecho que le había acá ah, Jorge no pedía permiso Jorge iba a su casa Jorge entraba y colgaba colgaba la luz ponía la escalera te voy a llevar pero ahí dijimos que podíamos hacer esta casa ahí dijimos que en este altar nuestros jóvenes se consagrarían a Dios ahí dijimos lo que hoy es una realidad ahí se levantarán los pastores que manejarán la iglesia en los próximos 10 o 20 años hoy es una realidad venga el sábado a la reunión de jóvenes y usted va a ver a los pastores de mañana denle un fuerte aplauso a Dios por eso Noé accionó rápido y nosotros nos movimos rápido y dijimos vamos para adelante y vamos a comprar y nos chorreaba el coraje Y es mi deseo y Dios lo sabe es nuestro deseo pastoral que cuando entreguemos al nuevo equipo pastoral le podamos entregar el edificio de maestría y el edificio de los jóvenes para que sigan avanzando porque a mí no me importa la política, no me importa lo que está pasando en nuestro país, nosotros dependemos de la gracia de nuestro Dios y él no tiene crisis, denle un fuerte aplauso a Dios Los hombres son orables, son hombres, ¿qué dice ahí? Dígamelo usted, constantes, permanecen en el tiempo. La adversidad no los detiene, son hombres que han emprendido a enfrentar el problema, son constantes. Jesús estuvo todo el día enseñando, todo el día. Jesús después de enseñar todo el día se subió al barco. Y cuando empezaron a andar, se desató la tempestad. ¿Y cuál fue el problema de los discípulos? Que no fueron constantes. Porque cuando despertaron a Jesús y le dijeron, no te da pena que perecemos, Jesús dijo, ¿y dónde está vuestra fe? Estuvieron todo el día escuchando, ¿y qué pasó? Entonces viene la práctica, viene el problema. Y los problemas son para enfrentarlos, viejo. Los problemas no se guardan debajo de la alfombra para que mañana veamos. Jesús se levantó y fue contra la tempestad. Y dijo, casi a mudece la enfrentó. Por eso le dije a, a Dani y a Mariela, mirá lo que nos dicen los médicos, apretá los dientes y salí para adelante. Entonces la Biblia nos cuenta que Nehemías, cuando empezó a reorganizar la nación, se encontró que la tarea era muy grande, que los muros estaban rotos, que había demasiado escombro. Y entonces la Biblia nos dice que viene Anemí a Judá. Y Judá no es cualquier tribu. Si te habla Benjamín, si te habla Neftalí, fueron intrascendentes, pero Judá no. Por si usted no lo sabe, Judá era la tribu de líderes. Judá era la tribu la primera en levantar el estandarte en señal de avance cuando el pueblo estaba en el desierto. Te podría nombrar todo el liderazgo más extraordinario de la Biblia salió de la tribu de Judá y de hecho que a Jesús se lo llama el león de la tribu de Judá. Judá es la tribu de líderes. Son los aguerridos, son los que siempre empuñan armas, son los que van para adelante. Son los rojas, son los príncipes, son los hombres que empuñan, que van que la adversidad no los detiene y entonces viene Anemías y le dice que Judá la fuerza de los acarreadores se ha acabado no tenemos más fuerza el escombro es demasiado y ya no sabemos cómo hacer y sonaron todas las alarmas porque Neemías dijo si se cansó Judá se cansan todos si se cansa Benjamín no hay problema pero se cansó Judá Dice que Enemías tenía enemigos externos Zambalat Y todas las naciones que lo rodeaban Amenazándolos Que le iban a derribar los muros Cuando los estaban levantando Enemías podía decir mira, yo soy copero del rey ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá si yo le doy la copa Al rey y yo vivo en los palacios del rey? Pero dice que un día El rey lo vio tan triste Y le dice a Enemías, ¿Por qué está tu rostro así? Y dijo, ¿cómo quiere que esté contento si la casa de mis padres es ruinas? Dame la oportunidad de restaurar mi nación. Entonces, ¿cómo vamos a estar feliz con lo que le pasa a Argentina? ¿Cómo vamos a estar contentos con lo que pasa con nuestra nación? La iglesia solo sigue ensayando dirse al cielo y no se da cuenta que hoy, no mañana, hoy tenemos que afectarla y Nemías cuando recibe todo Judá está cansado la gente se está dispersa el, el trabajo es muy grande y los, y los lugares que el muro no se cerró entran las fieras y si no entran las fieras entran los enemigos entonces Nemías podría decir mira viejo hasta acá llegamos yo podría pararme el sábado 29 el domingo 29 perdón y decirle he servido a esta iglesia por 20 años hasta acá llegamos Pero hay una frase que adoro en el juego más jugado por todos los argentinos, que es el truco, que es el quiero retruco. Y los hombres de honor son hombres que gritan el quiero retruco. Y Neemías dice, aunque la situación es esta, voy a agarrar a la familia. Sonó la trompeta y dijo, reúnanse por familias, a partir de ahora vamos a calzar la cuchara y vamos a calzar la espada desde el amanecer hasta, hasta cuando anochece. Y dice que desde que salía el sol hasta que entraban las, las estrellas Nemías, todo su ejército, toda la familia, con una mano tenían la espada, con la otra la cuchara hasta terminar, hasta que la obra se terminó. Fueron constantes a pesar del dolor. Fueron constantes a pesar del problema. Se mantuvieron firmes a pesar de lo que pasaba en su entorno. Y yo te vengo a decir en el nombre de Jesús que el juego que se juega en nuestra nación es para los que van a cantar Quiero Retruco y para los constantes. La iglesia seguirá avanzando. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Voy a terminar. hombres de honor los que conservaron el bastión de la dignidad fueron leales y obedientes dijeron Señor vamos a seguir Y yo no sé la obra que Dios tiene con tu vida con sus vidas esto no es juego para timoratos ni mediocres estos son para valientes para hombres y mujeres de honor leales y obedientes y por último ¿qué dice ahí? eso que ya no se consigue dignidad ¿sabe usted qué es la dignidad? es ser merecedor de algo correspondiente proporcionado al mérito condición de alguien o algo usted sin la gracia de Cristo no es nada pero ¿sabe lo que es pararte frente a Dios y decirle a Dios yo cumplí Caleb se paró delante de Josué y dijo yo cumplí no fui el mejor yo cumplí y yo con la dignidad que solo la sangre de Cristo y la gracia del amado me da yo le puedo decir a Dios que hace 36 años yo estoy cumpliendo y yo puedo retirarme del ministerio diciendo, 36 años de trabajo ininterrumpido. ¿Sabe lo que es pararte delante de Dios y decir, Señor, yo he cumplido, ahora quiero mi corona? Pararte delante de Dios y decir, yo soy digno. Ah, no, nadie es digno, hermano, Escuche. El centurión cuando escuchó que Jesús pasaba le mandó unos amigos diciendo ven a sanar mi siervo porque se está muriendo. Escuche lo que dijo el centurión. Vamos a ponerle un nombre. Vamos a ponerle Elián. Y entonces Elián dijo cuando todavía estaban lejos Señor no te molestes pues no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Qué está diciendo el centurión? Pidió el milagro y después dijo, yo no soy digno. ¿Qué dijeron los judíos? Jesús, es digno que le hagas ese milagro porque no construyó una sinagoga. Negocios son negocios. Business are business. ¿Pero qué dijo Jesús? El centurión dijo, yo no soy digno. Los religiosos dijeron: Es digno, pero qué dijo Dios. Os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Ve como creíste, te sea hecho. O sea, que no depende de lo que vos pensás, no depende de lo que la gente piensa. Depende de lo que Dios piensa Y si Dios piensa que sos honorable y digno de recibir su gracia Los milagros van a ocurrir Denle un fuerte aplauso a Dios No me importa lo que le digan los otros No me importa lo que vos mismo digas Lo que importa es lo que Dios diga Como Dios pagará tu honorabilidad En primer lugar te va a cuidar Vuelvo al texto de Isaías, se lo quiero leer porque dice en Isaías 43 Por cuanto fuiste honorable, yo te amé. Cuando pases por las aguas, yo estaré y por los ríos no te anegarán. Por ser honorable, yo te cuidaré yo te restauraré Cuando pases por el fuego La llama no arderá en ti ¿Qué te estás diciendo? No te van a quedar secuelas Por cuanto fuiste honorable Yo te voy a restaurar Y no va a haber seña de tu dolor Y la Biblia dice Voz de júbilo Hay en la casa de los justos Voz de júbilo que hay en la casa de Dani hoy. Júbilo. Ya tenés dos, Dani. Voz de júbilo hay en la casa de los justos. Porque Él no solamente te cuidó, Él sanó tus heridas, Él restauró tu dolor y no te dejó ni marca de lo que te pasó. Denle un aplauso a Dios por eso. Pero por último, por cuanto fuiste honorable. Te llenaré de recursos daré naciones por ti daré naciones por ti daré hombres por ti llamaré las riquezas que te vengan a tus pies por esto a esta casa Dios la ha llenado de recursos humanos, económicos y estamos haciendo la obra de Dios Más allá de los precios que estamos pagando Estamos haciendo la obra de Dios Con los recursos apropiados Mire a Ramírez, cómo están creciendo Mire a Ramírez, quiero decirle Que en Ramírez hay que orar por ese muchacho Tenemos al futuro intendente de la ciudad de Ramírez Lo tenemos dentro de Aliento de Vida Hay que orar por ese muchacho Hay que orar por ese templo que se está levantando En el centro de Ramírez Ni la iglesia católica está ahí, ¿no Carlito? Ahí cuando se levanta ese edificio Imagínate cuando esté ese lugar ahí abierto Dios está abriendo su mano daré naciones por ti nunca me he parado en este púlpito a mendigar algo porque fuiste honorable más allá de lo que opinen los demás más allá de lo que opinemos nosotros mismos Dios está diciendo ante mis ojos fuiste honorable El cielo se moviliza por estos hombres, son conocidos por Dios independientemente que nadie los tenga en cuenta. Escuchen, que no te respete la gente no es el problema, que estos zánganos, estos políticos, estos corruptos, porque hay que decírselo y se los digo en la cara, corruptos, ustedes llevaron esta nación a la pobreza les tendría que dar vergüenza, son los mismos que hace 70 años nos gobiernan y están llevando a un país lleno de recursos, lo están llevando de rodillas, la pobreza, el 40% de la población de nuestro país es pobre, les tendría que dar vergüenza, tendrían que renunciar todos, tendríamos que hacer una hoguera para ponerlos todos ahí adentro. Que no nos respeten ellos, no es problema. La virtud es que nos respete el cielo. Si el cielo te respeta, todo su poder, toda su autoridad vendrá a tu favor. ¿Cuántos en esta noche dicen quiero?
0: Aliento de Vida presentó una verdad superadora.